0: Café com Notícia. Tudo sobre o seu dia e o que é mais importante para você. A partir de agora, aqui no Café com Notícia, apresentação Fábio Albuquerque e seus convidados. Muito bem, mais uma edição do Café com Notícia chegando aqui para você na Rádio Moloco. Agora são cinco horas, um minuto. E claro, uma quinta-feira dia 18 de julho, já tá igual o Flamengo, sentindo o cheirinho da sexta, do fim de semana, de coisa boa, é, Flamengo parece que não foi muito bem ontem, né, e tem muito flamenguista que não tá gostando muito da brincadeira, mas não é o caso do nosso convidado de hoje, que é o doutor Edson José Teodoro, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Anápolis e é especialista em Direito do Trabalho e Direito Civil, é o nosso mega convidado de hoje aqui do Café. Café com notícia.
1: Boa tarde, Edson. Posso chamar de Edinho? Pode ficar à vontade. Boa tarde, <risos> Fábio. Edinho? Boa tarde, ouvinte.
0: Carinhosamente, Edinho, né? Mas é o doutor Edson José Teodoro. E hoje ele vai falar sobre um tema é, que é muito importante para todo mundo ficar ligado. Afinal de contas, tudo passa por Brasília, né? E. Uh, nós vamos falar sobre a medida provisória que o presidente Jair Messias Bolsonaro editou, né? que é a medida, tem até um número, né? 881. 881. Exatamente. Vamos falar dela já, Bom. já, porque primeiro a gente vai adoçar aqui uh, o ouvido do ouvinte com uma música para começar o programa, numa boa, nessa quinta-feira. O pessoal está tranquilo hoje, o movimento está meio... Está meio é, baixo na cidade de Anápolis, talvez por conta das férias, tem um movimento menor observado aí é, pelo centro da cidade ou não? Ou você não, não, não percebeu esse reflexo?
1: Não, a questão aí do, do trânsito aí, acho que está tranquilo. Eu acho que quem não está muito tranquilo, igual você falou, talvez o famenguista e o torcedor do <risos> Goiás. Porque vocês... Seja... Você viu que a junção dos dois tá dando um cheirinho verde agora, cheiro né? cheiro
0: verde. Nada bom pros dois times, né? Não tá com uma maré muito boa, não. Longe demais. Onde Marizu Braga, quando a dor fala mais alto, para começar bem o café com notícia. Café com notícia. Com notícia. E para dar conhecimento àqueles que não sabem ainda, essa MP foi editada aí e, é, pelo presidente, né? Uma, uma medida provisória, uma medida é, é, provisória tinha que ser MPP, né? Medida provisória pro, presidencial.
1: Exato. Que, de que se trata? Então, a medida provisória aí foi instituída dia 30 de abril de 2019 e ela visa alterar aí vários dispositivos de legislações esparsas e dar interpretação e aplicação dentro do direito civil, do direito empresarial, do direito econômico, urbanístico e do trabalho. Então, é uma medida provisória aí de peso. É, a gente é meio que estrutural né? estrutural e há críticas é, nesse ponto aí porque uma medida provisória é, ela tem que ter uma urgência né, para ser editada e uma relevância aí a gente pensa será que todas essas medidas aqui que foram adotadas elas existem uma urgência e uma relevância será que não caberia aí é, por lei ordinária ou lei complementar a instituição desses institutos aí que o presidente quer que o Brasil passe, porque a reforma da previdência agora muito importante foi aprovada aí no Congresso, ela passou por muita discussão, né? Então foi estudada, por menorizada, né? Agora, agora parece que pega um bolo de coisas e dá um chute só. É mais ou menos isso? Exatamente. Aí a gente vai começar assim tratando da seguinte maneira: O um presidente, né? Tá aí há sete meses no governo e a perspectiva aí, a expectativa é, no, na economia é boa, né? nessa última eleição aí o brasileiro demonstrou uma vontade de mudança e nessa mudança o governo já mostrou para que viria e o para que veio né? então a intenção dele aí veio para machucar
0: é Mudança... Trocando em miúdos, veio para fazer o que muita gente ficava empurrando com a política e a barriga uhum. e deixava sempre para o próximo governo. Ou seja, só fazia aquilo que era popular, digamos. Exato. Mas é
1: necessária essa medida? Então, é, a gente pensa aqui que na, na parte trabalhista ela veio a a trazer algumas modificações polêmicas e a gente especialista na área e ouvindo também aí vários juízes e aí, e pessoas bem é, conviventes aí com a legislação trabalhista a gente entende que nessa parte trabalhista não não foi não foi uma mudança positiva um, um, uma medida positiva mas é, outras questões aí eh, bastante relevantes, elas são sim positivas. Nós temos aí eh, uma intenção do governo de desburocratizar e simplificar a atividade econômica. Então nós temos aí eh, uma intenção de trazer aí um, uma questão de desburocratização, eh, de simplificação nessas atividades econômicas para, enfim, para a gente atrair muitos investidores, para mudar de fato a economia, para trazer aí é, para o Brasil a diminuição do desemprego. Hoje nós temos o dado aí, chegamos ao patamar de 13 milhões. O que fez uma crítica aí pontual, o que o pessoal fez uma crítica pontual, é que Teve, tivemos a reforma trabalhista em 2017. Foram alteradas várias questões na, na, nessa reforma trabalhista. E aí não, não, não teve trouxe... Um
0: efeito de verdade. Não
1: teve um efeito prático. Não, não funcionou na prática. Então, teve uma crítica ao governo. E o que, que o governo falou? Aí ele começa a atacar o governo anterior, falando que é um, já vem aí enraigado de muitos e muitos anos. Mas, então, é, essa livre iniciativa aí do governo, ela está... Amparada pelo artigo 170 da Constituição Federal, que fala que né, o Estado brasileiro ele é dotado né, de, de livre economia. E a crítica que o governo fazia é que essa superburocratização é, para a instituição de empresas, é, inúmeras taxas para ser realizada, quando você chegava ao final, aquele pequeno empreendedor, aquele microempreendedor ou empreendedor individual se deparava aí com é, tanta burocracia que. Ao final, ele já não tinha mais renda para que essa empresa pudesse morar. né? É, e, e a
0: impressão que dá é quanto mais a pessoa quer é, botar a cabeça para fora da, da lama, o governo vem colocando dificuldades. Essa é a impressão que a gente tem no Brasil. Não há uma, facilita, uma facilidade. Mesmo havendo aí vários mecanismos, ainda assim a tributação é muito pesada. Acaba que... Volta o, o pequeno empreendedor, principalmente, né, o micro empreendedor, empreendedor volta ele para baixo do nível da lama. Ou seja, o cara está quase respirando, vem um, um turbilhão de imposto, de taxa e tudo mais. Claro que tem as facilitações, não vamos falar que aqui também é tudo ruim, mas é, é, na prática, é, o pequeno empreendedor, o médio empreendedor e o micro empreendedor. Por via de regra, ele tenta fugir dessas tributações e acaba ficando é, o governo de mãos atadas. Ele tem que aumentar a tarifação, porque é muita gente sonegando, é muita gente fugindo das tarifações quando pode. É, e aí acaba fazendo um X, né? É igual um condomínio gigantesco. Quem não paga e quem paga, o que paga, paga
1: pelo que não paga. É mais ou menos isso. Exatamente. E, assim, essa questão... Empresarial. Aí, por exemplo, vamos citar um exemplo aí do que você citou de encargos. É, teve recentemente, há uns três anos atrás, a instituição do e-social. O governo aí colocou aí pesadas obrigações para as empresas a título de fiscalização, como se não bastasse Somente, né? já aqueles tantos recolhimentos feitos, é, GRU, é, GFIP, que é a informação é, de demissões e admissões de empregados na empresa, enfim. É, a gente sabe que o empresário gasta um valor aí enorme é, Para que a empresa dele Funcione redondinha Paga assim, serviços terceirizados e Especializados, que não são baratos Porque é, são inúmeras E inúmeras obrigações Que o empresário... E tem às vezes concluir. é até
0: bitributado, né?
1: com certeza e até os empresários aí buscam na justiça, né, o direito aí de quando há uma bitributação para que seja retirado esse imposto. Mas vamos vamos aqui citar um exemplo aí dessa medida aí que busca auxiliar, né, numa recuperação estagnada da economia. A gente é, visualizou aí que procura simplificar muito mais, quase que retirar o E-Social, então ele foi implementado, o governo deu várias e várias chances, é, prazos né? elasteceu aí os prazos para que as empresas dessem cumprimento eles tiveram que correr, correr contratar é, gente, pessoal para fazer e foi vendo que não dava aí o, aí, o governo foi elastecendo esses prazos mas viu também que isso daí era uma burocracia que... Mais uma, né? E, e só atrapalha o brasileiro. É, e cabe aqui notar uma, uma situação. Quanto mais você coloca empecilhos para atividade econômica, quando você burocratiza todas as questões, você abre muito espaço aí para acontecer o que há de pior no Brasil, que é a corrupção. É, por quê? Porque quando você tem essa dificuldade, você vai precisar é, dar dar algum jeito. O famoso jeitinho brasileiro. E quando a, a, acontece esse tipo de situação... Geralmente não é pelas vias... Ordinárias, é... normais, né? Aí é que nasce né, o grande câncer o do Brasil e o que... Eu acredito que o resultado do Brasil hoje, tudo que ele entrou nessa crise econômica aí... Além de ter muito é, reflexo aí da, econom... da política que foi feita aí nesses últimos anos, também é com certeza principalmente pela corrupção. Muito bem, um
0: abraço para Edna Nunes de Rialma, que está ouvindo aí o doutor Edson, né? E parabenizando pela entrevista, está ouvindo a gente pela internet. É, esparrama aí, ó, joga aí nos grupos de família é, moloco.vipradios.com. .net.br tá? Todo mundo é, é, se conectando aqui na Rádio Moloco. Este é o Café com Notícia. A gente dá um tempinho e volta já. Nosso convidado especial de hoje é o Dr. Edson, falando sobre essa medida provisória é, que foi editada a 881. Me corrija se eu tiver... tá é, correto. 881. E, claro, vamos falar sobre outros assuntos. Ele que é flamenguista, Tá triste hoje. Não, pelo
1: contrário. <risos> tá é. felizinho. Você verdade, torce pro Vasco Sou vascaíno
0: Você tem cara Vou de morrer. Vascaíno?
1: Não, mas nós vamos conseguir aí Nós vamos, vamos cair esse ano Eu vi que você tá com um sorrisinho no canto do, da boca Você não podia ser flamenguista não <risos> é,
0: Ou era é, vascaíno ou, ou outra coisa parecida Mas tá bom é, não, é pelo cinto de segurança que você tá usando na camisa aí a segurança é tudo, né? <risos> Vamos lá, então, uh, participe 985583695 pode mandar sua pergunta, a sua participação direta aqui no café. Café com notícia. Com notícia. Com notícia. Deixa eu mandar um beijão aqui para Gabi Braga, né? A filha da Marizu Braga que estava aí ouvindo o seu som aqui e também para o Luiz, né? Todos eles ouvindo aí o Café com Notícia. Quem está ligado também aqui no Café com Notícia e manda um abraço para doutor Edson, é a mãe, Miriam, sua mãe. Ô mãe, manda um abraço, <risos> falar que amo. Muito uhum. bem, espalha aí no grupo de família, aí, um abraço também para o Jean Estrela, que está ligado aqui, mandando, opa, opa, eu também estou ligado, então vamos lá, um abraço para você, Jean Estrela, ficou devendo a passada aqui na rádio, não trouxe a encomenda, né? não trouxe aquela encomenda, e aí nós ficamos a esperar aqui, né? mas tudo bem, passa aí quando você quiser. Todo mundo que quiser passar para tomar um café aqui. Aliás, aceita um café? Aceito, sim. Café ou cachaça? Não, cachaça não. Cachaça está cedo ainda. Né? Só sabe. depois das seis. É, no happy hour nós é. vamos tomar. Vamos fazer um happyzinho aqui. <risos> Beleza. <risos> vamos falar um pouquinho mais sobre essa medida e o que, que ela vai é, mudar de fato. Porque na lei, quando muda, ela muda. É, na letra, né? lá. Né? Uhum. E, e de fato, o impacto lá na, na ponta, na extrema ponta, o que, que acha o doutor Edson, acha que vai mudar de fato
1: para o brasileiro, para o pobre pagador de, de impostos? Então, Fábio, aqui, como eu disse, tem vários viés aqui, né? A medida provisória. Eu acho analisando aqui medida provisória pontos positivos e pontos negativos né apresentei aqui do início eu falei que teria os pontos negativos na parte assim, da, da justiça do trabalho do direito do trabalhador né direito do trabalho e os aspectos positivos em relação à economia né liber, o livre mercado então é, agora
0: que vai abrir aí o mercado para inclusive em especial o Mercosul mais do que
1: do que antes exato é claro que é, essa medida aí em relação ao Mercosul aproximar os países né do Mercosul é, por exemplo uma das medidas foram adotadas aí entre os países é, tirar o homing né aquele aquela taxa que quando você estava fora do país você pagava e não é não era barato não viu então você fala na na, na na telefonia é, é quando você está fora do país vamos por lá Argentina Você quer visitar o Chile pra, países muito bonitos aí é, e aí você precisava fazer uma ligação no Brasil? Claro, hoje em dia é o famoso deslocamento. Deslocamento e aí, é claro. internacional e a taxa é alta. É. E além disso também é, a relação entre os países. Por exemplo, o Brasil precisa de produtos que na Argentina é facilmente é, é, produzido, porque não traz para cá esse produto um custo muito menor do que fabricar no país, porque o custo do transporte seria menor do que a fabricação. Uhum porque a matéria-prima daquele... É, local ali é muito melhor a gente conhece aí os vinhos argentinos né são famosos Chilenos né? também sim e por que não é, estreitar essas relação e cada país dá o melhor de si um para o outro então eu acho positivo Aquece sim né, o Mercosul. comércio de, de ambos os países né com certeza é, não, ninguém perde com isso é,
0: e aí o Brasil abre mão então dessa dessa tarifação digamos sim
1: a abertura de mercado né e o Mercosul traz isso por exemplo, os mercados aí mais aquecidos do país, nós temos São Paulo e Brasília, né? A renda per capita maior. É, você comparar ali é, o setor ali em Brasília, né? A, a Asa Sul, você vê um parece um estado diferente, né? Um uhum. distrito federal, é outro tipo de é, funcionamento, e a gente quer aquilo ali, assim, é aquela famosa, né, até o Bolsonaro gosta de dizer, né? é, mais Brasil, menos Brasília, né, então uhum. a gente, eu penso particularmente que é, esses pontos aí são positivos. Agora eu vou tratar aqui, cerca da questão trabalhista, que até minha especialidade eu tenho críticas pontuais a fazer. É, por exemplo, uma medida adotada através de relevância e urgência, o qual acho que não atende, ou seja, já não nasce certa essa medida provisória porque não atende relevância e urgência, que é a retirada da CIPA para empresas é, que tenham, é, que são microempresas e empresas de pequeno porte. Porque nós temos ali, pode ter uma EPP que tenha 30 funcionários. O que é a CIPA? comissão interna de prevenção de acidentes. Isso visa a trazer um trabalhador lá e um suplente dele, ou seja, um vice, para que eles estudem as normas regulamentadoras de segurança do trabalho de uma empresa e cuidem ali dos funcionários entre eles. Cobre da empresa por exemplo, um equipamento de proteção, aquele calçado para aquele funcionário ali, aquele gari que tá com calçado furado. Né? Imagina só, o rapaz trabalha é, fazendo coleta de lixo. Tá ali com um sapato furado e aí entra aqueles objetos que. Aí pisa num capo de vidro. Só
0: coisa pior, né?
1: É, só a gente que, que gera lixo aí que sabe, né, assim? É. Muito bem o que tem lá. E, então a gente. Pensa, retirando aí, é lógico que. Não é caso de ME e nem EPP, mas foi só um, um, um exemplo. Um exemplo para você pensar, pode pensar uma outra empresa que precise de segurança do trabalho. Retirar. Então, a remoção da CIPA você acha que é prejudicial para essas, essas empresas de
0: pequeno porte. Exato. Nós temos. Mas a CIPA, ela. ela desculpa interromper, Sim. mas a, a, é pra, só para ir pontuando. A CIPA ela gera custo para a empresa?
1: Pois é, ela gera um custo na medida em que aquele trabalhador que é eleito e também o seu suplente. Não pode ser mandado embora. Por um ano. Então ele tem uma estabilidade. É lógico que ele pode ser demitido por justa causa, mas... mas é difícil, né? Infelizmente, a gente vê trabalhador ali, é, levanta a CIP, barriga a depois... acaba
0: virando uma âncora para esse é, colaborador,
1: aspas, espertinho, que usa para esse motivo, né? Para se segurar ali nessa estabilidade. Então, nós estamos fazendo uma discussão aqui muito relevante. Aí, vamos pensar... É, a, a empresa tem esse custo aí de ter uma estabilidade para esse trabalhador, mas retirar é o caminho correto? Eu penso que não. Por que não? então Retirem a estabilidade. Diminuir no, ou, ou até retirar, Sim, é. por que não? É, a crítica que tem é que esses trabalhadores são perseguidos, mas por que então não reduzir né, o, o período da estabilidade aí? É, de modo a, a não trazer em um ano né, que esse funcionário não possa ser demitido, é aí, só pena ter que pagar a indenização. Então, essa é uma reflexão que eu acho que todo mundo deve ter, coisa que a medida provisória não está não trazendo, que é um debate, né? então ele já instituiu. Já, por... já não teve conversa, já, já não teve conversa. Desceu a caneta e é isso mesmo. Exato. Mas alguém pode revogar isso? Ela tem que ser votada até o dia 10 de setembro. Ela tem que ser votada em 120 dias. Se ela não for votada, ela caduca. Então, ela perde o efeito e vira letra morta. Vai para onde? Vai para a Câmara, para o Senado? Então, ela tem que ir para a Câmara dos Deputados e, engraçado, se ela obrigatoriamente tem que ser votada. É, tanto é que a pauta é travada lá para votar. Então, é, ela tem que ser votada, analisada. Aconteceu, por exemplo, uma medida provisória aí, a 873, que falava e modificava até a reforma trabalhista a respeito das contribuições sindicais. A gente sabe que a reforma trabalhista ela trouxe aí que os sindicatos também não podiam fazer aquela cobrança obrigatória daquele um dia de trabalho é, e não tem só isso não, viu? É um monte de coisa que cobra aí do trabalhador e da empresa também. Mas, é, retirou a obrigatoriedade aí o, empre, o empregado poderia escolher se contribuía ou não. A maioria escolheu que não. Exato. E, mas é isso aí também teve uma questão positiva porque o sindicato agora tem que correr atrás e convencer o trabalhador que o sindicato é importante. Né? Que vai lutar pelas causas dele, os interesses do trabalhador, daquele grupo. Exato. Mas aí você vê o dado, 17 mil sindicatos no Brasil. É muito sindicato, né? É sindicato. Mesmo o Brasil sendo o
0: gigante em extensão que é, a gente tem aí polos industriais, que é São Paulo, que é, Sim. é são polos pequenos. Não está distribuído por igual em todo o Brasil para justificar essa quantidade de sindicato também, né?
1: Com certeza. E recebe verba federal, né? Recebe, tem a participação lá do que, que é que o sindicato recebe do recolhimento aí do, dos impostos que são pagos tanto pelo empregado quanto pelo patrão, mas é, é sindicato disputando empregado. Não, esse empregado é meu, não, é, esse é. Chapa meu. um, chapa 2. É muita coisa que. Acaba isso... virando uma subpolítica. E que gera insegurança quando você vai para justiça, o, tra o trabalhador pede, fala que é de uma. De um sindicato, vinculado a um sindicato, a empresa fala que é vinculada a outro, qual é o que a empresa vai seguir, qual é o que vai deixar de seguir, enfim. Então teve essa medida provisória aí, falando, o que já era óbvio, mas como trouxe interpretações diversas aí se era obrigatório mesmo ou não, como é que ia se dar essa. É, obrigatoriedade, ele, poderia, ele teria que se recusar a pagar ou bastaria, ou precisaria que o sindicato pegasse uma autorização. Mas, de toda forma, é, com muitas outras discussões importantes, também acabou que essa medida provisória lá atrás, a 873, que falava sobre. que taxava mesmo, falava: não, tem que buscar é assinatura e liberação. Ela caiu. Então, agora, recomendo aí que os empresários e também os empregados, eles, se não quiserem fazer o recolhimento desse imposto sindical, essa contribuição sindical, manda uma carta né, ao sindicato falando, olha, eu não pretendo fazer o recolhimento. que talvez esse sindicato vendo essa carta, procura empregado e fala, nós somos importantes para a luta de, da, dos seus direitos aqui. Mas, é, questão é, aí já política, a gente, não sei, o ambiente de luta de classe um momento aí de... de desemprego. De desemprego, acho que não é o ideal.
0: É, é, é a mesma coisa de, de, de você brigar por algo inexistente, né? Ou seja, a funcionalidade dos sindicatos seria mais bem aproveitada se o Brasil estivesse pulsando de emprego, assim como já teve em outras épocas. Não 100%, mas bem melhor do que hoje, que está batendo
1: recordes aí, né? De desemprego. É isso mesmo, é isso mesmo, Fábio concordo plenamente. Aí a gente tem outras questões aí trazidas aí pela medida provisória que ao meu ver não é, é positiva. Nós temos aqui que o trabalhador que ganha 30 salários mínimos, cerca oh, de 30 mil reais Me apresenta aí. Exatamente. <risos> não é fácil se encontrar não, viu? Então. Não... Mas é, se a gente pensar que a medida provisória retira esse trabalhador da justiça do trabalho para que ele demande na justiça comum, justiça comum, é um precedente perigoso, porque eles falam que ele não é suficiente realmente não é. É, um, é quem tem um, um salário, salário desse, desse aí, pode muito bem correr atrás da justiça por meios próprios né? exatamente, mas você pensa também, essa empresa que paga 30 mil reais para um trabalhador ela deve ser uma hipersuficiente aí uma empresa de grande potencial mesmo. E aí ela não vai colocar nas costas desse trabalhador também ah, aquela pesada carga do trabalho, assim, umas horas extras assim, exorbitantes, enfim. Coloca... Puxar uma responsabilidade a mais. Então, aí. É, por, isso, por isso que eu digo. Acho que é um precedente perigoso, por quê? Porque depois eles vão discutir e falar, não, 20 mil trabalhador também já é. é, é já é super é, antenado aí Com seus direitos Então ele não precisa da guarida aí da Justiça do Trabalho Depois 15 mil, depois 10 mil Então O que, o que eu queria esclarecer É que o direito constitucional Ele fala que a competência da Justiça do Trabalho É para tratar de todas as relações de emprego
0: Pronto Não, não, não,
1: se... não é sobre se o cara ganha um salário mínimo Ou 500 salários mínimos Exatamente Teria que ser mudada a Constituição Federal Então é, esses, Essas medidas aí que que elas vão de encontro à Constituição Federal, acho que não são positivas, porque elas já nascem é, de forma errada. Então, é, isso daí a gente está debatendo algo que não poderia estar nem inserido na lei, muito menos por medida provisória, ah, talvez uma discussão de PEC. Parece uma discussão burra, né? Ah, é. Todo no
0: Brasil que falou que vem mudança, vem medida, parece que é, é para regulamentar o que, o que é
1: inregulamentável, né? É. Então, é... A gente vai ter aí a votação dessa medida provisória. Ela tem que ser votada em 120 dias. Tem vários aspectos positivos. Essa retirada de burocracias aí em relação à instituição de empresas, né? empresas de pequeno porte e microempresas. Isso tudo visa fomentar. Então, isso é positivo. E aquecer é o mercado é o que a gente precisa. Precisa que o trabalhador, a pessoa, se alimente bem, né? É, tem aí condições de andar em seu veículo, hoje tão difícil aí o combustível caro então eu espero aí que as coisas boas dessa medida provisória fiquem e re reflita diretamente lá na ponta, que é, é o ponto que
0: interessa, de fato, né? É. Mas há uma desburocratização com essa medida provisória nessas áreas em que ela abrange, no trabalho, na abertura de é, é, de livre comércio entre os países. Ela dá uma
1: desburocratizada? Então, ela traz aqui coisas que já já deveriam estar em vigor, né? Por exemplo. Ela vem falar que são direitos de toda pessoa jurídica desenvolver seu, seu, sua própria atividade econômica de baixo risco né, e defender sua pro, propriedade privada e produzir, empregar e gerar renda. Mas isso aí já já, já É existente. um direito básico, né? Exatamente. Então, está dizendo o óbvio. Eu estou pensando que essa medida provisória... ela é mais assim um. Mais um, um, um gargalo político mesmo. É, jogou pra galera. É, é falar assim. Estamos trabalhando. Eu sou de. Nosso governo é de direita, a gente é, declara os direitos de liberdade econômica aqui, faz valer o que está escrito no artigo 170 da Constituição Federal. Eu acredito que eu precisaria, porque tudo isso daqui já está vigorando, né? Mas tudo que é a intenção aí de desburocratizar, de retirar aí papelada, de simplificar essas questões, eu acho positiva. E a gente sabe que não vai adiantar somente a reforma previdenciária. A gente sabe que é preciso modificar aí o, a forma de tributação no Brasil. Você vê, quando você Constitui uma empresa Para os empresários aí, eles sabem é, Disso Você vai se deparar ali com Centenas de impostos Inclusive impostos sobre impostos Como você disse aí mais, Um pouco mais cedo, a bitributação Então, quando você vê ali Uma cobrança de um imposto sobre Uma taxa de transmissão da energia elétrica Por exemplo, já está embutido Já está embutido, então Tá vendo? Essas questões aí que eu acho que é o um atrás do Brasil, porque a pessoa tem que buscar seus direitos e aí vai contra o Estado, né? Entra com a ação contra o Estado, enfim, todas essas, essas questões aí. Vai ter que. O governo Bolsonaro aí, quatro anos, vai ter que mostrar serviço, porque a eleição já chega rápido. Donald Trump já tem eleição ano que vem. Nós vamos ver, efetivamente... Já está de olho. Já está de olho, né? Então a gente vai ver esse, realmente esse guinada na direita
0: E aí tem, política. Aquela, tem aquela questão também da pessoa é, é, fazer muito isso aí também para poder se, se agarrar na próxima eleição, que eu acho que é o caso da maioria dos políticos. Né? Vai fazendo medidas, aspas, populares, né? Quando chega próximo ali a reeleição. Não é o caso do Jair Bolsonaro, que está no começo ainda do mandato. E, 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 e as medidas que ele tem feito aí não, Tem sido assim Na maioria das vezes, não estou dizendo diretamente da MP Dessa última, 881 Mas impopulares Bastante impopulares uhum. É, é, uhum. Quem pensa um pouquinho Fala assim, poxa Vai ser bom para o Brasil Mas a grande maioria que não pensa <risos> Verdade seja dita o trabalhador só pensa assim Pô cara, eu vou ter que trabalhar mais cinco anos para eu aposentar Eu já tava quase aposentando uhum. Ou seja, é impopular esse tipo é. de medida É, mas precisava ser feito, né? Tá vendo? Quem pensa, quem é da área, pensa e vê que precisa uhum. De fato, cortar na carne e fazer, fazer a, a medida uhum. acontecer Agora, o trabalhador, que é quem elege Sim. Que é a massa, é a grande massa, são números ele vai falar, pô, tem que trabalhar mais cinco anos Que sacanagem desse presidente Ou desse senador Ou desse deputado Ou desse representante político é. É, Aí tem agora Mais quatro anos Quase íntegros, né? Passou só sete meses né? Então tem três anos e, e, e cinco meses aí Pra se popularizar uhum. Na reta final acredito que ele vai fazer isso Assim como é
1: é o clichê dos políticos Verdade E aí eu até provoco aqui nosso é, ouvinte A pensar da seguinte maneira é, Se você tá, tem a vontade de analisar bem Fazer uma crítica Por que, que você também não verifica a situação Do que, que pode estar tá errado é, nesse, assim, nesse processo? Nesse, nesse processo. Por exemplo Tirou do trabalhador realmente, de fato foi, foi necessário, até porque é, a expectativa de vida do brasileiro aumentou. Então, é, é era, justo. Era possível é, sim. tudo é justo. Era possível sim, aumentar um, um tempo maior aí. Você pensa em parar de trabalhar alguns dias já? Sim, fala, vou trabalhar até tal idade, depois eu vou pescar. Paz, eu tenho um grande exemplo no escritório onde trabalho. Trabalho no escritório Naves, e lá nós temos um fundador, é, o Roberto Naves, e ele está lá firme e forte na sua atividade. Eu acho que se retirar isso dele aí, eu acho que... Adoece. Adoece. Meu avô tem 83 anos de idade. Eu acho que ele tá parando só agora, mas se eu for lá na fazenda, ele vai estar tá tirando leite de manhã. E, enfim, até machucou a perna, porque tem que ter um cuidado maior, né? Já tá com 83 anos de idade. Já tá muito acima da expectativa não, do não brasileiro. Pode, não precisa nem face-up. Não, não. Eu acho que esse app ali. e ele é, tá, enxuto, viu? Tá bom ainda. Tá bom, então a gente tem que seguir esses bons exemplos aí, então, se, se, se eu tenho em mente aí, não quero parar não, é lógico que você tem que descansar, tem que conhecer, tem que, viajar. É,
0: então. tem que pisar um pouquinho no freio, né? É. Não dá pra ser frenético, mas eu acho que quando tira o trabalho da pessoa, depois de 30 anos de trabalho, né? Depois de até mais anos de trabalho Acho que a pessoa sente muita falta Não dá para ficar fora da atividade assim De um dia pro outro E a maioria das pessoas Meu pai, inclusive, quando ele aposentou Eu percebi que ele ficou é, mais triste mais, O ritmo de vida mudou Acabou perdendo aquela rotina Que ele tinha Então aí a pessoa adoece então, uma série de fatores aí que
1: precisam ser bem pensados aí pela população. Então, eu provoco que a população busque saber qual o valor do salário dos funcionários públicos. Verifique lá, na, nessa reforma é, previdenciária, se foi retirado algum. Você vai ver que, infelizmente, não foi. Era onde precisava de mexer. São aquelas inúmeras regalias que quando a pessoa sai do emprego ainda continua recebendo de forma exacerbada. Então, esse excesso aí é, é que poderia ter sido retirado mais mesmo, né? não só do, do trabalhador aí que as duras penas consegue seu salário, mas não adianta ficar só reclamando no sofá, tem que buscar, ler, ouvir rádio, ler revista, televisão críticas à parte, né? Porque tem muito viés político aí na televisão, mas procure aí, né? Não só ficar na, nessa reclamação e correr atrás os, ch os choronas profissionais, né? Entra dentro do site lá do Congresso Nacional e vê a pauta lá. Por exemplo, essa medida provisória 881, ela tá lá para ser votada. Se você concorda ou não. Eu mesmo faço esse exercício. Vou te citar um exemplo aqui muito drástico, aí que apesar de ver pontos positivos no governo, vejo outras grandes questões negativas. Paulo Guedes ele propôs, isso já está vigorando, retirar a fiscalização, o poder das entidades de classe. Por exemplo, vou citar o meu caso aqui, a OAB. Ele quer retirar o poder é, da OAB de instituir provas... Para os bacharéis em direito. Ah, vá. Aí como é que faz? Não, nós já temos 1 milhão e 200 mil advogados no Brasil. Hum. E você vai se deparar vai, ainda vai com. Vai quadruplicar alguns... esse número. Você vai se deparar com um muito profissional mesmo da... que passa na OAB ainda com um pouco de prepara. Aí você fala: não, então você está dizendo que a OAB não prepara. Não, eu estou dizendo que se aprova, reprova muitos. E é por um os motivo. que são aprovados, ainda você tem que observar com cautela? Imagina é, os que, é que não são tiver. aprovados, se não tiver é. o exame. Né? Então, é por aí mesmo. Assim, a gente não tem medo que isso daí reflita diretamente. É, no, no mercado? No mercado para o advogado. Mas aí a gente tem medo que isso reflita na qualidade, qualidade né? do a serviço qualidade. para o cidadão. Muito bem. 5
0: horas 53 minutos, você está no Café com Notícia? Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Jazz Flauzino, lá da Rádio Positiva de Goiânia, é, que está ouvindo aí Café com Notícia. Valeu, Jazz, mega Jazz. Aproveitando o gancho aqui e mandar um abraço também para o grupo Radialistas Goiás Brasil. Que tem um monte de gente bacana lá, o Wilson Bueno, Humberto Pena, o meu amigo Leonardo Bubiniak, o Miguel Novaes, o Pedro Fernandes, o Lute, né? o Thiago Rosetti, o Juan, é, Francinaldo Santos, Tiago Amaral e por aí vai, mais um monte de gente é, de qualidade no ar. A gente estava falando fora do ar aqui sobre porte de arma, é um assunto polêmico no Brasil. Aliás, o que não é polêmico no Brasil é se tratando de, de leis, né? De leis e de regimentos para a sociedade? É, é previdência social, é porte de arma, é maioridade ou menoridade liberdade, liberdade econômica, econômica essa, essa e outras medidas provisórias. Então, não tem nada levezinho no Brasil para ser discutido. Tudo é polêmico. E a questão das armas? É, vemos aqui países vizinhos. Você falou da, da abertura ainda mais do comércio né, no Mercosul e com outros países fora do bloco. E a gente tem o um exemplo do Paraguai, onde se oferece arma na rua livremente. Lojas vendendo armas, você pode comprar tranquilamente. O problema é trazer para o Brasil. né? É, essa... É uma trava para esse tipo de, de mercado? Você
1: ainda mantém essa trava o Brasil? Com certeza. É, esse governo aí tem uma política diferente né, em relação aí à segurança pública. É, a gente tem que, além dessas medidas aí, conversar mesmo sobre educação, né, sobre segurança pública, que são essenciais aí no convívio da sociedade. Aí você veja, é questão aí do desarma desarmamento. É, hoje é permitido apenas a posse em algumas situações né, específicas. A pessoa tem que passar aí por várias, vários requisitos aí, teste psicológico, tem que passar aí por é, psicotécnico, vida pregressa, né? Ter residência fixa, ser maior de 21 anos, enfim. Não pode ter passagem pela polícia, né? Não pode, não pode. E. E aí, será que essa, essa política aí de armamento é, pode ajudar nessa questão da segurança pública? É, existem os países aí desenvolvidos que, que tem livre porte de armas, né? Nos Estados Unidos aí você consegue chegar... Numa loja, escolher uma arma, inclusive de grosso Ar, calibre.
0: É, arma pesada,
1: inclusive. É, então, é, e sair levemente. Nós estamos que analisar lá, dados lá de segurança pública. Mas é, é possível também comparar aqui com o Brasil? Eu acho que a gente está caminhando aí. É, eu penso, é uma questão muito polêmica de você dar uma opinião, né? Essa questão aborto. Porte de arma, isso daí envolve não só política, religião e várias outras Mexe situações. com a estrutura
0: da sociedade, como com um todo. certeza.
1: É. Tudo no Brasil que vai se mexer tem. É, é, parece que é um,
0: está mexendo assim na, na, na espinha, na, na coluna né, na cervical da pessoa. Parece que está tá enfiando um tição. Não deveria ser mais prático, não? Olha, porte de arma é para quem quer. A lei é essa, a regra é essa. Quem quiser levanta a mão, vem cá, passa pelo processo, sendo aprovado. Coloca a rigidez no processo uhum. para autorizar essas pessoas a terem porte ou posse de arma.
1: Entendi. E pronto. É, eu concordo e aí a gente vai para a seguinte situação. Não é momento então de refletir isso aí e trazer para a população, fazer uma votação de plebiscito? Um plebiscito? Já teve. É. Mas e aí? É, nós... É... Mas já teve, mas assim, foi muito
0: infante né Porque falaram, ah, vamos, vamos fazer a entrega Voluntária das armas, fazer a destruição O cidadão de bem foi lá Entregou suas armas, achando que ia Acabar. Resolver o problema Pelo contrário é né? Só piorou, porque aí o, o mal intencionado se armou ainda mais Sabendo que, o, que a população de bem estava desarmada E que parece que desen, desencadeou mesmo uh, a criminalidade
1: Com certeza aí eu penso a seguinte situação é, o, o criminoso, ele tá assim Ele tá assim, é, bem quiser, bem bem armado Engraçado isso, né? Com e grosso. entra pelo Paraguai, entra pelos outros países fronteiriços Sim Tranquilamente polícia, Você acha que a Polícia Federal vai conseguir isolar a fronteira todinha? Fiscalizar? Né? Não tem como em, 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 em ainda mais países que tem lá esse livre mercado de, de armamento Então, o bandido tá, tá armado eu penso que, eu penso como você, acho que quem quer ter poderia sim ter. Teve se submeta, né? É, não, e, e o Bolsonaro ele já tentou, né? Ele já colocou aí medida provisória para valer, caiu, mas ela caiu porque. Enfim, eu acho que as medidas provisórias aí do Bolsonaro... Acho que vai tá, cair bastante, né? Tá, tá caindo todas, não tá... <risos> eu acho que vai ter que mudar aí o meio de tentar convencer a população aí, pelo menos assim. A gente sabe que a eleição não foi tão fácil assim, então a gente tem do outro lado lá uma opinião política diversa. E, e aí levar a trazer essas questões aí por vídeo provisória aí Guela é abaixo não está é né, tá se mostrando inútil, porque não está aprovando. Então, traz em pauta no Congresso por meios ordinários, leva a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. É uma questão muito polêmica, igual a, a questão do porte de arma leva a população é, se, se mudaram os posicionamentos e os pensamentos da sociedade ou pelo menos a maioria delas então traz de novo para votação eu acho que é válido essa discussão é Opinião contrária ou não, o importante é que a discussão, ela, o direito e a liberdade de opinar, ela deve existir, deve prevalecer, deve né? prevalecer. E sempre.
0: É, aí as pessoas falam, não, mas para trazer um plebiscito custa muito caro, é o preço de, é, é um orçamento de uma Beleza, eleição, né, uhum. presidencial, por exemplo. Verdade. É o orçamento, mas são pautas que são necessárias. Porque aí, aí definido isso. Passa-se para outro tema Pelo sim. amor de Deus, coloca lá Qual que é o problema? Ah, armamento Sim ou não? Aborto, Aborto Sim ou não? Ah, idade mínima do trabalho, sim ou não? Uhum. Livre mercado, você bota lá um Sei lá, um formulário né? De sim ou não
1: Então, e aí teve uma questão interessante Você aí... acho que é inconstitucional isso, né? Não, em relação plebiscito, ao plebiscito O plebiscito é só não. um tema, não é? Por vez É, é o no ano, né? E... É, não é? Não e... dá para ficar assim Não, não, não pode... Toda vez. É, é tem que ser simples, né? Questionamento, é questionamento. dá sim ou não. Sim ou não. E a pergunta tem que ser simples para bom entendimento. Porque eu vou te falar uma coisa. Quando você vai entrar no site lá do, do Congresso Nacional e ver sobre o que o pessoal opina, é muito interessante. Só que a pessoa responde a pergunta, ele fala assim, vamos lá... A respeito aí dessa questão aí da retirada da fiscalização do, do poder de fiscalização dos, das entidades de classe, é você é a favor ou contra? Aí a pessoa assim, você é a favor da, da medida da PEC, né? Que é a é, emenda é, é constituição. Então se é a favor da PEC, aí a pergunta é clara: se você é a favor da, do exame, então você é contra a PEC. Né? se você é a favor do exame, você é contra a PEC porque a PEC quer tirar isso só que aí a pessoa vota sim né? é, vota não, né? não não sou favorável ao exame da ordem, vota ente, não, não. entendeu a pergunta,
0: então é um problema primário da escola lá do primeiro grau. Com certeza. Você não lê pre... o
1: enunciado da pergunta e responde qualquer coisa. E se for aquele bacharel que não pretende fazer o exame, é pior ainda. Né? De repente <risos> ele vai contra o próprio interesse dele, né? Sem querer. É. Ricardo Bernardo,
0: mandando boa noite para todos aqui no Café com Notícia, tá ótimo o programa, obrigado Ricardo, tá ótimo, porque você tá participando com a gente, sem dúvida alguma, e claro, é Após né, o programa, quem não conseguiu acompanhá-lo ao vivo e na íntegra vai poder acompanhar depois nos podcasts. Nós temos aqui podcast disponível para você no Spotify, que é o mais popular, mas temos também outras plataformas. Quer o um exemplo? Então vamos lá. Estamos no Spotify, no Google Podcasts, no Breaker, no CastBox no podcast no radio public no stitcher também no soundcloud para você que é, é, acompanha aí em breve nós estaremos também no podcasts da é, deixa só, só pra, do iTunes também para você que tem IOS, poder acompanhar aí os programas que rolaram aqui no Café com Notícia. Bom, e aí a gente dá mais um tempinho pra tomar... Agora sim, né? Agora pode. É, agora. Passou das seis... 6...
1: 18 e 16, nem vi passar, agora que é bom, hein? Um Tô rapido, te falando? Né?
0: É o intervalo, é o show do intervalo. 6 horas 26 minutos falando ao vivo aqui da e System. Loja cheia hoje. Nosso diretor Goiabinha aqui do lado. as promoções que não param. É o resultado tá aí, né? Loja cheia de manhã, de tarde e agora no comecinho da noite. Isso. Parabéns, loja cheia. Tem muita promoção que eu tô vendo aqui Bem, em, em pulseiras para o Apple Watch, né? O pessoal tá vindo comprando coleção, né? Fala aqui dia inteiro, graças a Deus, foi assim. É, nós disponibilizamos a maior parte de pulseiras de Apple Watch. Aparelhos também é, está em promoção em 12 vezes. Então, venha pra cá. Muito bem. A existem pra quem não sabe ainda, fica na Avenida São Francisco, ao lado da Fazendinha, em frente ao Detroit que já acendeu a luzinha, convidando todo mundo para tomar aquela trinca de
1: champanhe.
0: Estamos recebendo aqui o Dr. Edson Falando aí sobre medida provisória Falando sobre outros assuntos também Sobre é, a lei do armamento né, A questão de segurança pública é, E a gente estava falando aqui fora do ar Sobre o mercado O mercado hoje ele, ele não se restringe mais Da forma tradicional A gente percebe aí Novas tecnologias nascendo Todo santo dia e, e isso é mercado também a tendência de mercado é que a coisa vá para o digital a gente é sempre é, vendo aí novas novas fronteiras sendo ultrapassadas hoje ninguém vai ao banco se não quiser, até depositar cheque ele pode sem, sem a
1: necessidade ou seja, o que, que falta inventar? então Fábio questão interessante é o futuro a gente sabe, vide aí o valor patrimonial das empresas aí, Microsoft, Apple, né? Facebook, que é dono do Instagram. E a gente... Vamos refletir também sobre essa situação. Imagina aí, você hoje, muito no Instagram ali, maioria das notícias, a gente acompanha aí pelo Instagram. A gente está aí conversando, discutindo as questões, recebendo notícias, no WhatsApp, da mesma forma. Aí eu vou trazer aqui para você ver um dado interessante. Em 2014, foi estabelecido aí o marco civil da internet. Sim. É, e ele vai, vai ali traçar diretrizes sobre a, o reconhecimento da escala mundial da rede, a finalidade social da rede internet, internet, né, disciplina o uso e, enfim... É, com essas questões, vamos, vamos lá, você citou aí, é, ninguém vai no banco mais porque, assim, uma burocracia tremenda, tudo que você pode fazer por ali você faz é, pelo aplicativo, mas ao mesmo tempo é necessário ali também você aumentar a segurança né, da rede. Então, já é um outro mercado. Com certeza.
0: Mercado de segurança, de, de, de comunicações, de transações, as criptografias,
1: né? Ah, tem é, bitcoins aí, o pessoal tudo... É, é, criptomoedas... Criptomoeda, o Facebook tentou emplacar uma moeda, né? Mas... Você sabe quem está preocupado com essa moeda do Facebook? Hum. Os países, nações estão preocupadas com isso, porque isso aí pode causar uma voz. dar um, um pacto econômico violento. Né? Violento, porque vai ser uma livre negociação mundial aí de dinheiro. E, que, e como, é, como é que os países vão receber os seus tributos, tarifas, taxas, etc. Exatamente. Aí o Marcos Zuckerberg lá teve que frear né essa ideia dele aí você pensa né é, o futuro tá aí vai vai, vai tirar aquele aquelas segurança armado ali da agência mas vai ter que ter também um segurança ali contra hackers um segurança né? virtual com certeza e visando isso daí a legislação tem sido alterada e a gente pensa que até para quem da área do direito que o futuro tá aí também é relação é a proteção de dados na internet porque é tudo que você vai fazer, você coloca ali seus dados pessoais, CPF, tudo. Tudo. Deixa eu te perguntar, o
0: que, que você acha? Teve um camarada aqui que jogou essa ideia na minha cabeça, ela se instalou na minha cabeça, feito um arquivo executável. <risos> Esse Face App, que as pessoas se envelhecem, se rejuvenescem, ali para você poder brincar daquilo ali, de ficar velho, de ficar novo, né? De ficar com um cavanhaque, um cabelo comprido Enfim, pra você brincar com aquilo ali Você tem que criar uma conta Sim. Nessa conta você tem que colocar seus dados Depois você vai tirar uma foto do seu rosto Cê, é, é, deixando um pouco aí essa teoria da conspiração de lado, você não acha que
1: estão mapeando as pessoas, não? Então, eu acho que já deixa de ser só conspiração e faz uma teoria próxima da prática. Digo isso porque você sabe que é, o dono do Facebook foi chamado para ir né, até o Congresso dos Estados Unidos para responder... Né? o que, que eles estavam fazendo com os dados das pessoas. Então, é por aí mesmo, Fábio. É? A gente tem que tomar é cautela nisso aí. É despreocupar? É despreocupar, sim. Por... Até porque existe... Sim, você sabe que tem aquele mercado negro da internet, né? Deep Web. Uhum. É... Teve aquele cidadão aí, tem até o um filme é... Recomendo o pessoal a ver aí. Teve um, um, uma pessoa que disponibilizou aí que o governo dos Estados Unidos tinha, sim, os dados e usava. Wikileaks. Wikileaks. E aí nós... É, podemos aí pensar que esses é, aplicativos que fazem esse tipo de situação Eles captam sim dados E aí a gente precisa Armazenam Sim, distribuem e... Vendem, né? Então, e tem gente aí que adepta aí essas teorias da conspiração é, no mínimo, O mínimo que eles têm que fazer é não fornecer, né? Não pode cair na onda, então Ó, <risos> oh, a patroa tá mandando parabéns aqui ó, pelo programa Opa. A sua, né? Sim, não, mas ela é sincera, se estivesse ruim, uma merda falava ela, nada, falava, né?
0: ela falava que tava ruim. Luiz Carlos mandando mensagem de voz, fala, aí
1: Luiz! Fabão, tá mas é, boa tarde primeiramente, boa noite. É, o app Face aí, o aplicativo Face. É, ele se bate aí como qualquer aplicativo comum e, e usa. Tem os. Os termos e usos lá que você tem que concordar. E beleza, mas se você ler os termos e uso. Que você concorda sim, lá? Sim, você sabe. Que você é que pega é, e lê os do Facebook. Rapaz, o é, Face App ele é coisa de criança, do, do Facebook. O que, que você autorizou eles fazerem para você ter o um acesso ao Facebook? Então, cara, é, é de menos de seis.
0: Sagaz, né? O nosso ouvinte aí, Luiz Carlos, é, é, sem dúvida. Quem lê, cara, quando você vai a, instalar qualquer aplicativo, seja ele qual for. Instagram, Facebook ou qualquer outro aplicativo do seu celular aí que você baixou na sua loja virtual. Aí tem lá, você concorda com os termos? Aí tem, aparece assim, ó. Eu li, aceito e concordo com os termos. Você tem que marcar uma caixinha. Você já leu? Vocês devem ter
1: lido que você é advogado. Sim. Mas, mas eu mesmo confesso que nem tinha um para isso. Mas eu fui provocado aí por um professor que... Deu uma palestra sobre proteção de dados e alertou sobre essa questão. Mas aí a gente pensa... É, tudo bem... Você, você... perdeu um dia para ler, né? Com certeza... Para aí... entender, interpretar, julgar... E aí, ainda que você leia, você é um contrato de adesão. Se você não concorda, você não está inserido na rede social. E você, não estando inserido na rede social... É um problema aí, eu acho que já até social, então é, é um problema sério, tem que estar tá dentro. Você ou você se lendo ou não, a é. questão importante é refletir sobre isso e cobrar dessas dessas entidades aí digitais, né, dos governos, o que a fiscalização desses dados, então, isso é que é importante. Os Estados Unidos prevendo isso, teve aquela polêmica toda lá com o Facebook. Tem que acontecer isso, né, Com o Brasil também, fiscalizar com relação a esses dados e também é, o empreendedorismo digital. Nós temos aí os bancos digitais que estão crescendo aí em escala exponencial. É, você vê no bank que traz tudo o tudo que, que um você banco tem tudo no, no cartão de crédito, é. cartão de débito, abre conta, taxa, sem precisar assinar nada. Então, quer essas... dizer tem uma assinatura digital, né? Sim, mas uh, eu tive essa preocupação porque foi tão fácil. É, de fazer, que eu falei, olha, se é tão fácil de, de, de promover assim, pode ser também fácil para alguém roubar esses dados. Então, teve um, uma grande polêmica aí com um banco desses aí que, perdeu um, que teve uma falha de segurança aí e no, no mercado da Bolsa de Valores ele quase quebrou. Então, por quê? Falha na segurança, a empresa poderia sofrer inúmeros processos pela pelos dados aí pelo que furo, são divulgados né? então a gente alerta, mas é aí, aí está aí o futuro. O Brasil precisa investir e, e, e pelo menos, essa medida provisória aí que é essa liberdade econômica é, visa atrair aí pessoas é, jovens aí capacitadas, inteligência aí que trabalham com games, mas também é, precisa também olhar para a sociedade. O Brasil precisa investir nisso, Porque está aí o futuro e Enfim, um armamento hoje, guerras Essas guerras aí, elas não vão ser Guerras armamentistas não mais não
0: ser um, Vai ser um jogo de videogame vai ser São, umas, são drones, guerras virtuais Drone, é, precisão
1: cirúrgica A gente já vê isso acontecendo, né? Com certeza, então é por aí que a gente tem que analisar Refletir, estudar e, e é isso Muito bem, participação aqui do Wilson
0: Bueno, direto de Goiânia Fala Wilson! Alô Fabinho, boa noite, aqui é o Wilson Bueno de Goiânia essa questão aí dos termos, eu acho que não são um termos mas até contrato de compra e venda, um contrato de, de prestação de serviço, enfim. Onde há contrato, tem várias cláusulas, as pessoas têm preguiça de ler. Isso aí é, é normal. E nas redes sociais não é nada diferente, né? Forte abraço para vocês e tudo de bom, bom trabalho. Obrigado, Wilson Bueno, de Goiânia. É, de fato, as pessoas não costumam ler os termos. Para isso, para quem tem preguiça, é, eu, fica a dica. Guarda o telefone e o cartão de um advogado. No momento desse, você pode precisar de um advogado. Exatamente. E o advogado... E é o trabalho dele, é, é justamente examinar documentos e prevenir eventuais causas nocivas para para você enquanto cliente, né? Sim. Para assinar um contrato é um contrato. Sim. A gente está dando um exemplo banal aqui de rede social, mas aí tem os contratos, né, que envolvem outras questões, inclusive financeiras e o volume pode ser interessante né? uhum. passa a ser interessante e até
1: obrigatório, eu diria, você ter um corpo jurídico a seu favor. Com certeza a advocacia está se especializando nisso tá, isso é até um nicho de mercado para a advocacia ela precisa estar preparada para a demanda da sociedade se você ler as cláusulas aí, você vai fornecer, ele te autoriza você autoriza ao Facebook é, fornecer dados seus a terceiros que a ele interessar para que seja feito marketing, né? Naquela região ali, então é estudo de dados, enfim, a toda um, uma logística ali empenhada a, a ao mercado trazer para você ali o que ele vai determinar que você compre. Você tá entendendo? A questão é você é, fornece os dados, você navega, ele sabe onde você navega, ele sabe, sabe o que bom, então você, você está passando. Com certeza. Você está
0: passando perto do do, 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 do empreendimento ali, Sim. Do, do, do negócio, eu, eu, ele te avisa, fala, olha, você está passando perto de um lugar que te interessa. Uhum.
1: Você pesquisa sobre grávida, o Facebook vai te mostrar propaganda de fralda. O tempo todo. Isso, e por aí vai. Então, e... e... Isso aí mexe com o mercado de consumo... E reflete diretamente aí na vida das pessoas, é, por exemplo, farmácia também, medicamentos, é, enfim. Toda vez que você abre ali, você fala, nossa, mas como que esse site está sabendo que eu não quero. Ele está me oferecendo e sabendo que eu quero. É, <risos> e às vezes isso daí pode ser prejudicial? É, é, assim, pode ser chato, né? Pode, pode ser... ser chato. É. Falando nisso, você já usou,
0: eu tive a curiosidade de usar e a necessidade de usar aquele não me perturbe, né? que é um site que está disponível para você bloquear e fazer ali uma queixa, né? deixar ali uma queixa de que determinada empresa de, de comunicação, de telefonia ou de internet está te incomodando, é, abusivamente te ligando durante o dia, em várias partes do dia. E você pode ali, com essa, com essa ação simples, vai lá no site, no site Não Me Perturbe ou Não Me Incomode, Acho que é não me perturbe Não né? me perturbe.com.br E é perturbe é, Não é perturbe não tá? <risos> E aí você vai lá Funcionou, porque estavam me ligando De uma operadora aí, não vem ao caso o nome Estavam me ligando de manhã, de tarde, de noite E muito de noite Você acorda com o coração na mão né? Fala, putz, morreu alguém da família Aí veio a pessoa te oferecendo um, um plano Que você não está afim, já falou mil vezes que não quer Funcionou Porque eu fiz, a, a, fiz o cadastro
1: cadastrei a, a empresa, é isso mesmo. Não me perturbe. E deu certo, hoje tive um dia tranquilo. É isso, Fábio. Eu também passei pela mesma situação, já é até irritante, porque você está ali... Hoje você trabalha com o telefone Às vezes, por exemplo, eu vou estar comigo mesmo Trabalho como advogado, estou falando com um cliente Alguém insistentemente me liga Às vezes é uma urgência um pouco maior Às vezes eu desligo para atender Quando eu vejo era é, 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 um Operadora operador oferecendo serviço. E foi o governo federal que implementou aí Esse site, porque ele visualizou A seguinte situação o que, que a gente estava pensando? Isso aí gera uma situação constrangedora, vexatória, incomoda. Pode até te retirar de, de alguma atividade produtiva no seu dia a dia. Isso daí acaba... É, gerando um dano à sua, à sua imagem e, e isso daí pode ser indenizado então se vocês sofressem aí inúmeras ligações 12, 13, 14 oferecendo plano, incomodando, retirando você aí do seu sossego na sua casa ou retirando você aí da sua produtividade no seu trabalho isso aí já era passível de indenização mas o que a gente quer é que não se chegue até essa necessidade de você ter que acionar o judiciário para que você seja indenizado aí por essa situação. Então, foi uma questão muito positiva que o governo fez de fazer o site. Não me perturbe. Uhum. E aí você cadastre lá, porque realmente ele é efetivo. Inclusive, ele aponta quais são as empresas ali que fazem esse tipo de marketing. E, e aí você seleciona lá. Acredito que deve selecionar todos, né? É. e todos
0: já e pronto.
1: Então... Mas é contrassenso aí, Fábio, eu vi uma um, um pensamento aí, uma investida aí dessas possíveis operadoras, já que elas já que o Estado aí proibiu que eles fizessem esse tipo de, de propaganda agressiva, eles vão migrar pro WhatsApp.
0: É, mandar mensagem, né?
1: É, aí assim. Aí vai ter
0: que. Vai, vai ter que. É,
1: é, vai acabar tendo que se ajustar, né? É, a Anatel tem que regulamentar isso daí São... porque.. Não é por os, aí que... os famosos ajustes de conduta, né? Vamos ver o
0: que, que vai oh, virar. Deus. Muito bem, finalzinho de mais uma edição do Café com Notícia. Passou rápido, passou voando, passou rasteiro, o papo foi bom. FDP, fim de papo. Ah, tá certo. <risos> Doutor Edson, obrigado. Pela sua, pela sua visita aqui no café... Nós tomamos pinga, não tomamos café... Aceita um cafezinho de
1: verdade agora? Paz, eu aceito só uma viu de pinga... Na, eu também acho que é melhor a pinga... Porque café agora eu não durmo direito... Deixa eu
0: agradecer <risos> é, pela, pela brilhante participação... E convidar já... Deixa marcado aí na agenda uma próxima participação... Fazer uma mesa aqui com... Ah, inclusive tem uma proposta aí... Para a gente trazer vários advogados de várias áreas diferentes... De atuação, especialidades diferentes do trabalho, tributário, é, criminal, enfim, umas quatro ou cinco áreas, para gente fazer um bate-papo jurídico aqui e
1: tirar dúvidas da, 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 da audiência. Já fica sabendo esse spoiler aí, você está convidado. Opa, boa notícia. Fábio, eu que agradeço, cara. É, fiquei muito feliz quando você me convidou para vir à rádio. Eu admiro muito seu trabalho já de longa data. E quando você me convidou. É, de pronto eu atendi porque é, sei aí da do seu, do seu profissionalismo e fico à disposição para vir voltar à rádio sim é, A OAB né através da comissão aqui eu eu digo que ela está aí disponível para a sociedade quando a gente for convidado nós vamos Trazer, sim, informações ao cidadão, sempre buscando aí aprimorar os conhecimentos para trazer aí, é, um, uma informação especializada e muito técnica para o cidadão. E que, que puder ajudar, eu fico à disposição. Muito obrigado, viu? Boa noite. Até a próxima.
0: Obrigado. Ficamos por aqui, mas amanhã a gente volta com mais uma edição às 5 da tarde do Café com Notícia. Café com Notícia.